0: Esto es Momento Financiero, yo soy Alejandro Rodríguez, muy buenos días, tengan todas, todos ustedes, hoy martes 3 de mayo de 2022, Albricias, descubren el agua tibia en la Secretaría de Hacienda, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, declara, declara que la inflación no es ni será transitoria, vaya, vaya descubrimiento, nosotros ya se los habíamos comentado aquí, me parece que están preparando el terreno, pues para simplemente reconocer que ni siquiera el plan inflacionario, que antiinflacionario, que supuestamente presentarán mañana en Palacio Nacional, pues no tendrá esos efectos que desean y que nada más será un una herramienta de propaganda como tantas otras en este gobierno. Las expectativas de la encuesta de Banco de México sobre la economía mexicana siguen siendo pesimistas. Vamos a revisarlas. No, no me lo van a creer, pero Pemex ganó. Tiene utilidades en el primer trimestre del año. Veremos de qué se trata y por qué, a qué se deben estas utilidades. Aumentan, aumentan las remesas en el primer trimestre del año también. Lluvia de cifras del primer trimestre, por supuesto. Bueno, pues las remesas aumentan, aunque debo decirles y si lo vamos a analizar, están bajando de ritmo, lo cual es lógico si está bajando el ritmo de crecimiento y de dinamismo en la economía norteamericana. Hoy, hoy se, se cumple un año del lamentable, del trágico suceso en la línea 12 del metro de la Ciudad de México allá por los rumbros rumbos de Tláhuac. Vamos a comentar, esto se va a rehabilitar, aunque el presidente había prometido que en un año estaría, pues apenas están viendo cómo, cómo rehabilitar. Bueno, ya están empezando supuestamente las obras para rehabilitar el tramo, el tramo señalado como riesgoso y por supuesto el tramo que se cayó hace hace un año, por supuesto. Tendremos los gatelazos de este día martes. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos, rejete bien! Momento, Momento financiero.
0: financiero. Bueno, pues iniciamos este programa de Momento Financiero. Y bueno, vaya, vaya descubrimiento del hilo negro del agua tibia del subsecretario Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, ayer en un foro de la UNAM, dijo, y es destacado en todos los medios hoy, que la inflación no es transitoria. Vaya, vaya pues, pues ya lo habíamos dicho aquí en Momento Financiero, ¿no? No lo es es una inflación, por supuesto, de carácter global, es una inflación con múltiples causas, entre otras, la situación geopolítica y de guerra en Europa del Este. Y bueno, pues por supuesto, ya lo había anticipado en la reunión de política monetaria el Banco de México, la gobernadora en la minuta, en fin... Pero el subsecretario hace esta declaración que hoy es destacada ampliamente por la prensa nacional, incluso por la jornada. Trae esto de nota principal, así como la trae el financiero. Vamos a ver la nota del financiero, que es el periódico junto con el economista que revisamos con cuidado por tratarse de los temas que nos ocupan. Ya no es transitoria en México la inflación, dice Gabriel Llorio. La convergencia a la meta de 3% va a tomar más tiempo. Ojo, lo dice pues el subsecretario de Hacienda, materialmente el operador del sistema financiero mexicano, tardará entre 12 y 18 meses, o sea, año, año y medio. Es decir, la inflación estará convergiendo, si bien nos va hasta el objetivo de 3%, hasta el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ya no se trata de presiones inflacionarias transitorias, sino un poco más de persistencia. En el tiempo, dice Gabriel Llorio. Vamos a ver y a escuchar algo de lo que dijo en este foro de la Universidad Nacional Autónoma de México el subsecretario Gabriel Llorio. Agradezco por este material a Televisa y a Foro TV.
2: Y por eso ya no se habla de una de una de presiones inflacionarias transitorias, sino un poquito más con, con un poco más de, de persistencia en el tiempo. COVID vino a impactar de manera de manera brutal toda la economía global y luego actualmente estamos viviendo la guerra de Rusia sobre Ucrania.
0: Con todo respeto, Gabriel Llorio es un técnico que ha demostrado eh, sensatez, que ha demostrado consistencia, pero pues esta es la narrativa del gobierno, la narrativa del culpar. ¿De qué este será? Y ahorita lo vamos a ver, un sexenio perdido en materia económica, a la pandemia, a la guerra de Rusia y a la est al estancamiento que se viene en la economía de Estados Unidos después del conflicto armado. Pero ¿cuáles, ¿cuáles son las expectativas de especialistas económicos financieros consultados por el Banco de México en materia de inflación? que es el tema que nos ocupa? Ahorita vamos a ver los otros pronósticos de los especialistas consultados. Pues ahí tenemos, estamos... Están pensando en los especialistas en que al final del año la eh, inflación general será de 6.75%, más del doble que el objetivo del Banco Central, y la inflación subyacente será de 6%. O sea, sí se percibe, y bueno, lo reconoce el subsecretario Gabriel Llorio, y se destaca ampliamente, como les decía, la inflación no es transitoria. ¿Se acuerdan quién dijo...? Hace no mucho tiempo que la inflación era transitoria y que por eso no deberían de aumentar las tasas de interés. Gerardo Esquivel, el subgobernador del Banco, del Banco de México. Bueno, aquí un ejemplo, aquí un ejemplo de los efectos perniciosos, negativos de la inflación en la cadena de consumo. Vean, veamos lo que repercute en las grandes firmas eh, productoras y distribuidoras de consumibles en este país. Fíjense, las grandes empresas, las 10 principales empresas de consumidores, de consumibles, este, las grandes gastan 20% más en producir alimentos a causa de la inflación. La inflación les ha costado a firmas como Alcea, Bachoco, Kimberly, Clark, Herdes eh, eh, 40 mil seiscientos y medio millones de pesos más para fabricar sus artículos en el primer trimestre de 2022. Ese es ese es el efecto pernicioso, imagínense, este es el efecto en las grandes firmas de productos de consumo, ahí vemos Alsea, restaurantes, ahí vemos Kimberly Clark, eh, pues papel de baño, eh, Kleenex, en fin, ahí vemos otras, vamos a ver esta otra gráfica que pues de determina esto, esto eh, que les estoy diciendo, fíjense, estos 40 mil 600 millones de pesos que gastaron de más por inflación, estas eh, grandes firmas, pues viene de 223 mil millones de pesos de gastos de ventas y operación que se elevan en parte por el efecto inflacionario hasta 264 mil 548. Aquí, en honor a la verdad, esta es una causal Mauricio Flores ha aquí, aquí defendido y creo que con toda justez, ju justicia y razón eh, los márgenes tan amplios que algunas veces tienen estos, eh, estas grandes firmas y que bueno, podrían sacrificar a lo mejor eso, aunque hay que tomar en cuenta otras causas del de encarecimiento y de... Eh, pues eh, la, el diferencial entre costos de producción y costos de venta, como podría ser, por ejemplo, la seguridad en las carreteras eh, por donde circulan los trailers, los trailers y en donde circulan todos estos estos productos. Vamos a ver, vamos a ver eh, qué empresas eh, de estas eh, 10 empresas que estamos hablando que eh, pues ven, eh, se ven afectadas. Por el tema inflacionario, ahí tenemos las tres barras los últimos tres años, 2020, 2021, lo que va de 2022 en costos y gastos de ventas y operación. Fíjense cómo BIMBO se va de 71 mil, de casi de 72 mil a 85 mil millones de pesos. KOF también, 44 mil 350, ARCA Continental, ahí tienen el brinco de un año a otro de 33 a 37 mil millones, GRUMA que produce pues, la mayor cantidad de masa nixtamalizada y tortillas en el mundo. 23 mil millones de pesos contra 19 mil el año anterior. Bachoco, que está tratando de recomprar acciones, que está metiendo un problema porque parece que se quieren pasar de listos, 10, de 16 mil a 21 mil millones de pesos. Lala, de 18 mil a 20 mil, la productora de lácteos. Alcea, ya lo habíamos comentado, de 8 a 11 mil millones de pesos. Kimberly Clark, Herdes y genoma lab, ahí tenemos este efecto pernicioso de la inflación que hemos dicho una y otra vez es finalmente el impuesto más injusto que se le puede cargar al consumidor final y por lo tanto, pues a las personas de menores ingresos, de menores posibilidades que ven pues reducida su de por sí, de por sí limitada capacidad de compra con el efecto con el efecto inflacionario. Pues ahí tenemos, ahí tenemos, vamos a ver cuál es la narrativa el día de mañana, vamos a ver eh, qué tipo de plan se presenta mañana en Palacio Nacional, pues eh, el anuncio del, del subsecretario Gabriel Llorio, pues puede ser interpretado, insisto, como pues un adelanto de que finalmente el gobierno tenga que reconocer que cualquier plan, de eh, tope de precios, control de precios, pacto de solidaridad, pacto económico, como usted guste o quiera llamarle, sea suficiente para controlar un fenómeno que, insisto, un fenómeno global que, pues a lo mejor, eh, en México se pudo haber enfrentado de haber, de haber existido algunas condiciones diferentes en cuanto a decisiones de política pública equivocadas que han desincentivado la producción y la inversión en nuestro país. Eh, y bueno, quizá que se hayan tardado un poco. Un poco en el tema de ajustar las tasas de interés. Finalmente la política monetaria en México ya está otra vez pues encaminada. Mañana cuatro. Yo les había dicho que después, pero mañana será cuando la FED, la Reserva Federal norteamericana dé a conocer su por su decisión de incremento de tasas de interés, algunos dicen que será de un cuarto de punto porcentual, otros creemos que puede ser hasta medio punto porcentual el primer gran ajuste en los últimos años en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal Norteamericana. Y bueno, regresando a la encuesta de abril que pues hace cada mes precisamente el Banco de México entre especialistas económicos, pues no arroja buenas expectativas en tanto en cuanto a los otros indicadores. Veamos la principal de ellas, pues es el rumbo de la economía en general. Aumenta debilidad de pronósticos de la economía para 2022. 2022. Y las causas, las causas. Una es la inflación, pero la otra es la gobernanza. ¿A qué se refiere con la gobernanza? Otra vez, decisiones, decisiones que consideramos equivocadas de política económica por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues ahí tenemos, vamos a ver, en la siguiente gráfica se ve claramente cómo se ha desplomado el pronóstico de crecimiento del PIB para 2022. Eh, aquí está Aquí está, aquí tenemos, fíjense, este es el pronóstico para 2022, no es el comportamiento del PIB, es el pronóstico que andaba eh, eh, por ahí de septiembre de 2020, los especialistas decían no, en 2022 vamos a crecer un 3%, bueno, se ha venido desplomando y actualmente pues el pronóstico es de 1.72, este espacio informativo de análisis y de chacoteo, momento financiero, chacoteo pero en serio, lo ubica más abajo del 1,5%. Mauricio Flores, a quien saludo, 1,5%. Yo más cercano al 1%. Amigo, ¿cómo estás? ¿Bueno bien, días? bien,
3: aquí celebrando el Día de la Santa Cruz. Hoy es el día de la Santa Cruz güey. Sí, no, bueno, mañana es mañana. la Santa Cruda. Pero Hoy, no te, yo felicidades, tengo... de veras, felicidades a todos los trabajadores de la construcción. Albañiles, ingenieros, arquitectos, vendedores, ebanistas, plumeros, plumeros electricistas, electricistas, todos aquellos pasen a toda madre en su día, porque sin ellos no viviríamos en las cavernas. Bueno,
0: pues hoy se disparan las ventas de carnitas, barbacoa, etat, no, de bacachá, este, de vaca chela, chela, chelas, tequilas. Dios mediante. Dios Dios mediante. Bueno, pues vamos a seguir con las expectativas de crecimiento, más bien eh, crecimiento y otros indicadores de los especialistas del sector eh, eh, precisamente especializado en financia y economía. 35% de los economistas que participaron en la encuesta del Banco de México aseguran que el principal riesgo para el país es la gobernanza. Gobernanza. Y la tenemos gobernanza. que insistirlo una y otra y otra
3: vez. Mira, la gobernanza tiene varios ángulos. Uno de ellos, quizás el más agudo, es el de la inseguridad pública. Uh -huh. La inseguridad, los asaltos, los secuestros, los feminicidios, todo esto genera un ambiente de escosor y de preocupación. Por otro lado pues que pues ya les dejaron la rienda suelta a los delincuentes de todo tipo que uh -huh. andan haciendo fechorías por doquier. Uh -huh. Luego, también hay otra que es la gobernanza que quiere decir la medida en la que se va a respetar el equilibrio de poderes, uh -huh. que ha estado sometido a fuego, durísimo. Uh -huh. Hoy se le quiere pasar por cuello, pero no lo van a lograr echar por cuello a, a el INE, al Instituto Nacional Electoral. Ahora, el 28% acusa a la inseguridad como el reto a vencer. Ahí lo ves. Mientras que el 20%, Afirma que es la corrupción. No. Dos banderas principales de ¿Oye, que no había, que ya, no, ya había salido el. ¿No pañalito? traes un pañuelito blanco? Pues sí, no, no lo traes no. mocoso, ¿ah? ¿eh? No, mira, bueno, traigo, ese, ese traigo. Es, mira, no traigo. es de
0: Morena, papá.
3: Ah, claro, pues digo, hay que, hay que saberse camuflear.
0: Bueno. Pero mira,
3: sí traigo el pañuelo de Morena, pero también traigo mi mi corona monárquica. Jolines.
0: Bueno, a ver. Ey. Veamos la proyección de crecimiento para todo el sexenio. No. Ya lo hemos dicho. <risa> bueno. Será un no. sexenio Permite. perdido. No, espérate. Gaby Siller lo ubica, si bien nos va en 0.27% de crecimiento anual promedio, pues muy por debajo, incluso Oye. que el sexenio de Miguel de la Madrid, que fue un sexenio terrible.
3: Terrible. Fue la... Eh, pero, ojo, o sea, cuando estamos hablando del sexenio es que también se prolonga a años posteriores después de un gobierno. Uh -huh. Por eso los ochentas, cuando estuvo Miguel de la Madrid, se le llamó la década perdida. Uh -huh. La década perdida porque ya había regado el tepache Luis Echeverría, que por cierto copia muchas cosas el actual gobierno. ¿Qué? Es decir, las tontejadas que estamos viendo en estos momentos pues van a tener repercusiones muy serias en el mediano y largo plazo. Ahora, fíjate lo que son las cosas. Carlos Salinas de Gortari, el innombrable, el chupacabras, el... Eh, ¿Cómo decirle el epítome de la maldad para los chairos? Pues crecimos
0: 4.19%.
3: En aquel entonces, mira, lo que es, amigo, este, haber sido felices y no habernos enterado.
0: No, mira, yo siempre he dicho que estos índices de crecimiento, aunque fueron modestos en términos de que México necesitó desde ese entonces crecer 5, 6, 7% uh -huh. anual para poder acceder a niveles de bienestar correctos, uh -huh. pues finalmente son, son cifras modestas, pero positivas que nos, dieron, que nos dieron muchas más cosas de las que reconocen los actuales
1: eh, gobernantes.
0: gobernantes, que pues se la pasaron todos esos años diciendo que era un modelo equivocado y Ajá. de que era una miseria crecer, Ajá. crecer un. Eh, 2%, 2%, y ahora ni siquiera eso, ni, a uno, es, este, ni siquiera ni a uno. llegamos a uno Ahora, que el, lastimosamente esto
3: tiene reflejos, como lo decías, muchísimo amigo, en temas de la calidad y nivel de trabajo. Uh -huh. Uno. Dos, servicios públicos. Uh -huh. Tres, gobernanza y seguridad. Y número cuatro, deterioro del medio ambiente. Uh -huh. Porque hemos estado chingándonos los recursos naturales una y otra vez y lo poco que se había avanzado en tener ciertas políticas de protección ambiental, pues ahorita ya valieron madre,
0: ya pues, valieron madre. Y bueno, pues siguen valiendo, madre, siguen con valiendo
3: el tema, madre con el tema energético, con el tema del Tren Maya. No, pero este... la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional Forestal está prácticamente en calzones. Le redujeron ya en lo que va de este sexenio. Oye, alguien está clavando, ¿verdad? Sí este, si se oye, se oye punches, A ver, díganles Ay, que, si, o sea, es que una, si clavan. Es una, a ver. Te inviten, eh, ¿no? No, porque que inviten al rato, ahorita te van a invitar a clavar. Pues, ¿por qué no? Pues digo, pues, imagina, pues, imagínate ¿eh? un clavadisco en, en Vivaracho. ¡Ay, Ay no. Oye, oye. A ver, ¿qué, qué estabas diciendo? ¿Qué te iba a decir? Que en el caso del deterioro ambiental, Conafor, que era una institución muy importante para pues mantener las zonas las zonas protegidas, no tiene lana. Y hoy, por ejemplo. Lo que se le va a dar a las 158 áreas protegidas de este país es el equivalente al 8%, al 8 de la lana que le van a meter a la mamada esa de la, del lago de Texcoco. De veras. O sea, le están dando 800, 754 millones de varos para proteger todas las zonas protegidas ambientales de nuestro país, incluyendo a las que le están dando en la madre. Mientras... Que para hacer el pinche lago este pitero de Texcoco, que ni es lago. Ya le, no es lago, era. Era. Le quieren meter 15 mil millones. Bueno, ya está presupuestado. 15 mil millones de pesos.
0: Este. Albricias, amigo.
3: Albricias. Albricias.
0: Pemex. Petróleos Mexicanos ¡Gana! reporta utilidades en el primer trimestre del año. Bueno, no reportaba ganancias desde 2018. Esa es la buena. La mala es el por qué. ¿El ¿Por qué? Pues, pues subieron los precios del petróleo. ¿Por qué petróleo? subieron los precios del petróleo? y Porque eh, el gasto operativo de Pemex sigue
3: verdaderamente eh, fuera, de control. fuera de control. En otras palabras, mira, con esos niveles de precios, hermano, se necesitaría ser muy pendejo para no ganar. <risa> ya, ya así de a tiro
0: tienes el barrilote.
3: Así bueno no vamos, a dar, ver, el barril, vamos a ver la datos, nota de por Pemex
0: porque bueno, ya saben, ya el señor Epigebels Barra Epidemio. ya está presumiendo que ya se le dio la vuelta a Pemex y mm -hmm, no sé qué bueno. Mm -hmm. Precio de crudo, también la paridad cambiaria y consumo dan un trimestre récord a Pemex. Registra ganancia en el primer trimestre por primera vez desde 2018 y vamos a ver, amigo, Ay. la gráfica de los principales indicadores pues como dices tú, se necesita ser muy tonto, porque bueno, ahí tenemos ahí la producción, la línea amarilla y la exportación que baja, uh -huh. que baja, pero pues con ese precio, mira nada más, no, de bueno, 26 sí. dólares a 88 dólares, pues como dice quien no gana, pues es porque pues ya, ya está. Ya, ya, mal. ya, ya tiro, es muy tarugo. Eh, bueno, tiene
3: su, su contrario esto. Porque si bien es cierto que ha subido el precio, de la, del precio del barril de crudo, también ha subido la gasolina. Y lo que importamos se tiene que subsidiar precisamente con estos excedentes, con estos ingresos extraordinarios de Pemex, uh -huh. para que los que tenemos vehículos no paguemos gasolina más
0: cara. Ah, así es. Ahora, amigo, hay que decir otra cosa, ¿Qué? que no dice los, el reporte de resultados de Pemex. Sí. La ayudadota que le puso en este trimestre, el gobierno federal nada más 45 mil millones de
3: pesos para amortizar deuda. Amortizar deuda, y ya lo dijo la Secretaría de Hacienda. Pemex no está solo. ¿Cómo que grita el güelito? No está solo. No está solo. No está solo. Bueno, no está solo, pero lo que sí están solos. Son las guarderías, están solo los niños que tienen cáncer, están solo las mujeres que sufren violencia intrafamiliar, uh -huh. están solas, por ejemplo, las policías eh, municipales en muchos lugares que uh -huh. tienen que salir huyendo, están solos muchos de los sistemas de salud del quien sabe, esos sí están
0: solos. Bueno, y están solas las pymes, amigo y están solas? Las pymes, las es pequeñas y medianas empresas no tienen un solo apoyo del gobierno federal y están viéndose las de Caín para salir Pero. en esta cuesta ya trimestral, que va a ser cuesta anual. No, anual no, ya lo dijo Gabriel Llorio, lo mencioné ah, hasta bueno, el principio. Ah, bueno, ya lo al principio. No, Oye, no. ¿Qué descubrimiento hizo Gabriel Llorio, verdad? Sí. Oye, ¿Estás de acuerdo conmigo con que están preparando la narrativa de que su plan de mañana nomás no va. Se va a atorar. Pues sí, pues sí, digo, tiene alcances limitados, bueno, la verdad. Yo le pido a Mauricio Flores Arellano que les lea y explica y desmenuce el Venga. estado de resultados de Pemex. Ahí está las
3: ventas totales, pues tiene que ver evidentemente con el precio del petróleo. Por exportación, ¿y te acuerdas de que decían, amigo, ya vamos a dejar de exportar para por refinar todo nuestro petróleo? Pues no, de pendejo no exportas. Pues a esos ¿Con precios. ese precio? No, güey, sí, métele. Costo de ventas. Obviamente hay una reducción del 49%, esto es, ahí está el efecto cambiar en buena parte, pero el deterioro de la planta, el deterioro de planta, es decir, la proporción en que se está desgastando los activos, uh -huh. 65%. Uh -huh. o, sea, o sea, se le está dando una chingota a los equipos, a las refinerías, a las plataformas de Penex. El rendimiento bruto, o sea es decir, antes de, de quitarle costos financieros... Es y el par, de a ¿no? Eh, digamos, es parecido al EBITDA el rendimiento bruto, el EBITDA es un poco más el flujo que genera. Bueno, hay un crecimiento, obviamente, pero ojo, vean, balance de otros ingresos y gastos. Ajá. Hay una reducción importante de otros ingresos y gastos. O Se va a 13 mil, o sea, de ser una pérdida de 34 mil, 300 millones de pesos baja a 13 mil. Obviamente, pues, eso es lo que te permite tener un alto precio del petróleo. Ahora, ¿cómo va el rendimiento operacional? Es decir, ya sí, si lo que ya queda, 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 queda en la buchaca, señores y señoras. Rendimiento antes de impuestos y derechos, eso es más parecido al leptita. Ese es el leptita. Ajá, ahí está. Ahí ustedes lo pueden ver, pues es un crecimiento de, de, más, de, 100, de más de 100 veces, de 1.262%. Otra vez el precio
0: del petróleo y las ganancias familiares.
3: Ahora, esto, por supuesto, ya después de pagados los impuestos y los derechos... Donde bien mencionas que le perdonaron, perdonaron 45 mil melones de pesos, pues se refleja en una utilidad
0: que se ha más que cuadruplicado. Ahora 122 mil millones de pesos nada más dos cosas para que digan que soy un agorero del desastre, un este, ¿cómo dicen? Eres Dice, mal y del, ave del mal agüero. Ave de mal agüero. A ver, el capital, Eres un el, capital el capital de Pemex es negativo. Primero. Sigue siendo negativo. Seguirá siendo negativo. Uno, dos. Su deuda es de más de 100 mil millones, no de pesos, de dólares. 110 mil. Tres, necesitarías algo así como 15 trimestres consecutivos de utilidad
3: para revertir lo que les acabo de decir. Ah, sí, nada más. ¿Y cuánto tiempo va a durar el precio del petróleo alto? Pues no sé. pero No lo, lo sabemos. Pero no va a ser para siempre. No, por supuesto que no, porque de entrada, bueno, no sabemos cuál va a ser el destino de la guerra en Europa. Uh -huh. Obviamente tampoco cuál va a ser nuestro destino si eso se sigue saliendo de control. Pero el hecho está en que hay fuentes alternativas de energía que se están desarrollando en todo el pinche mundo. Y que aquí las que están listas, por ejemplo,
0: eólicas, hay plantas eólicas ¿Para? detenidas. Ajá, sí, no les están dando Hay la plantas eólicas
3: detenidas, hay plantas solares detenidas. detenidas. Sí, porque en la visión cuatrotera, cuatroteísta para ser exacto, porque ya es más una secta, ¿no? Ya es más un una tema secta de, religioso. Un de tema uh -huh. religioso. Este, los cuatroteístas dicen, no, es que ese viento deja las vacas viscas. Esos reguiletes se roban la fuerza del viento nuestro, del señor
0: Quetzalcóatl. Nuestro amigo, el, el analista, el experto, Carlos Ramírez, un saludo a Carlos. Carlos. Nos eh, da otros datos interesantes que vale la pena comentar aquí en Momento Financiero. Sube un tuit, el, agromo, el agrónomo de Pemex, el director, <risa> ha repetido hasta el cansancio que la producción petrolera va en ascenso y ya superó la de la administración anterior. Los otros datos, Ajá. el agrónomo producción de crudo y gas por debajo de los niveles, niveles de 2018 claro. si vemos la tabla un poquito más grande ver, para échale, que se vea mejor okay. ahí tenemos ah, amigo contra 2018 producimos 7% menos gas que en 2018 crudo. menos crudo y 10% eh, menos petróleo crudo sin condensación condensados. ¿Y, de y 3% menos gas ahora,
3: los condensados que son los condensados, son parafinas son subproductos del proceso primario de refinación, pero bueno el gas es especialmente preocupante, ¿por qué? Porque finalmente, pues este es con lo que movemos las turbinas para consumir. No, y además con el precio
0: que está carísimo el, el precio del ah, gas. Es una pinche locura. Ahora, este eh, entiendo que el gobierno mexicano se está negando a sacar más gas que hay, uh -huh.
3: este, porque no tiene dónde almacenarlo y, no y donde porque almacenarlo.
0: no quieren usar el fracking.
3: Además, pero además no hay ni dónde almacenarlo. Ahora, ¿qué si sí sube. Las gasolinas automotrices por el plan de renovación de las refinerías. Ese sí está subiendo. La compra ah, la compra de Deer Park que les dejó una utilidad de 192 millones de dólares. Uh -huh. eh, luego diésel también. Ahora, lo que no podemos dejar de un lado es el crecimiento brutal de la producción de combustóleo. Que el combustóleo no se vende en ninguna pinche parte del mundo, amigo. Uh -huh. Las navieras, que eran las que lo consumían, este combustible pesado, pues desde hace tres años lo sacaron de sus motores de las embarcaciones precisamente por un acuerdo internacional de, dado los altos niveles de contaminación ya ni siquiera las navieras más viejas lo compran se compra a veces, se compra en Europa para algunas plantas termoeléctricas que tienen altos sistemas de De, ¿cómo se dice? de combustión a alta presión que evita que se fugue eh, el, el dióxido de carbono en la quema, pero bueno si se dan cuenta, el combustóleo, que es la sangre de la nación, es prácticamente de la misma proporción que las gasolinas, de ese tamaño.
0: Con todo, y que bueno, se le ha metido está. un varo a la renovación. de Bueno, de... ahí está. Amigo, Ey. las remesas las remesas aumentan. Muchísimo, en el primer mucho. trimestre del año, aumentaron nuevamente este, este envío de dinero de los paisanos que trabajan en Estados Unidos. Nada más que si sí, hay que decir algo, ahorita lo vamos a decir. Primero vamos a ver el avance. El, dato. el avance, el dato, el dato general, sigue creciendo. Eh, crecen 12.6% en términos anuales. Llegan en marzo a 4.681 millones eh, de dólares. Pero hay un hecho incontrovertible, amigos. Si vemos la siguiente gráfica, Deja. las remesas empiezan a reducir su ritmo de crecimiento, pues uh -huh. porque la economía mexicana empieza, eh, norteamericana, empieza, empieza, a a frenarse.
3: Uh -huh. empieza a frenarse. Eh, son 154 millones de dólares diarios los que se han estado mandando en promedio a este corte del mes de marzo. Pero, como bien lo mencionas, nuestros paisanos que se van y se friegan y se chingan, y están realmente en la chilla, bueno, pues este, los contratan para el sector de construcción, uh -huh. para la agricultura, para comercio. Eh, obviamente hay algunos muy calificados, como por ejemplo los traileros. Los traileros ahorita están siendo muy solicitados. En México hay un déficit de 50 mil trabajadores del volante de estas unidades pesadas, porque se están yendo a Estados Unidos, donde el pago en dólares equivale por ahí a los 152 mil pesos mensuales. Uh -huh. Obviamente dicen, pues a huevos si me voy a Estados Unidos. Sin embargo, están sucediendo dos fenómenos. Sí, la desaceleración de la economía estadounidense, del consumo y la automatización. O sea, los autos eh, autónomos uh -huh. estamos a nada en Estados Unidos de que empiecen a desplazar, quizás no más de tres años, a los clásicos trailers con personas que lo van conduciendo. Las, las unidades ya autónomas que tiene Volvo, que tiene Freeliner, que tiene International, ya están siendo puestas en operación, ya no de piloto sino ya de, en pruebas ya reales en Estados Unidos, en varias carreteras. Y evidentemente esto, pues, hace que muchos de esos trabajos, que por ejemplo también algunos que se hacen de aseo en casas, amigo. Mm -hmm. ¿Ah? okay. Los robots y la inteligencia artificial y el propio diseño de los espacios habitacionales van a ir necesitando cada vez menos eh, afanadores, por ejemplo, donde se refugia mucho de la mano de obra que huye de países pobres, jodidos o mal gobernados, como no quiero decir cuál. ¿no? Uh -huh. eh, también otra actividad que tiende a verse reducida es precisamente la de atenciones de salud. Uh -huh. ¿Ajá? ¿Por qué? Porque es muy caro en los Estados Unidos y porque ya con las aplicaciones de la telemedicina eh, y también con la extensión de la esperanza de vida en estos países, la gente no requiere a veces ya tantos cuidados
0: geriátricos como tú comprenderás, ¿no? Sí, ya, ya este... Bueno, vamos a un corte y, y regresamos. regresamos. Vamos con los comentarios. Vamos. Bueno, Francisco García, buenos días a un año de la caída de línea 2 y desde hace tiempo el presidente ya exoneró a sus destapados. Ah, pues Claro, Pues claro. <ríe> Marielos Aguinaga, queridos amigos de Momento Financiero, les envío abrazos desde San, Abrazo. Antonio.
3: San Antonio. Abrazos para todos.
0: Texas. Nos torea Caldas el señor Greg SP. Greg. Nos torear con otras versiones, no lo entendí. Pupi Noriega, amados tíos, qué buenos neta. y hermosos días, los amo mucho, mucho, qué alegría verlos. Igualmente, Zulema Ojeda, Gustavo Velasco, eh, saludos, momento financiero. Buenos días, tío Alex, me engañaron en la primera transmisión. ¿Por qué, Gustavo? A ver, ¿por qué? Antonio G. Alcaraz, buenos días, aspiracionistas. Genaro, Eric, festejando <risa> el día de la Santa Cruz con ah. la caída de la línea 12. Adivinen oye, quién tiene la culpa, híjole. Oye, qué pinche, ¿eh?
3: ¿Y sabes qué es lo más dramático? Que, este, que no hay un solo responsable fueron los pinches
0: pernos David Magnot con mis estampitas paro la inflación yo no vine a eso
3: <risa> oye yo... sí aquí, aquí Doña Austeridad mire, aquí trae el, los detente Ajá, que dice detente Satanás Tete maligno, que el corazón de Jesús está mis conmigo. Nalgas
0: no <risa> te satanás, de mis nalgas no las tendrás. satanás, mis nalgas no las tendrás. tendrás. Israel Jaco, Biden, pero en inglés, David Magnot. Orden de Claudia, ya no hablen de la línea 12. No, ella está hablando ¿eh? de la línea 12. Israel Jaco, saludos a Chapo y Sina, de Sinaloa y Ramón Ayala de las finanzas. DTR, ciertamente las firmas gastan más, pero nos lo cobran a los consumidores quitándole gramos o centímetros a los productos. Eso también generan inflación. Rafifi PD, el gobierno con la impunidad más grande de la historia. Ferrangel, sí, pero porque es bimbo, a los pequeños los supermercados no les dejan subir precios si el líder de mercado no aumenta el precio y así tienen jodidos a los que no son líderes de su categoría. Eh, tiene que ver también con los líderes de los mercados, pero es un tema más de, de precio con... del productor y costo. de. Y
3: de quién controla el suministro principal en las centrales de abasto, ahí sí las pinches pandillas son bien cabronas.
0: Está Fernando A. González, el sexenio perdido, sin duda. Marían Sabido, buen día, tío Alex. Al final somos nosotros, el consumidor, quienes terminamos pagando el precio. Uh -huh. A donde vaya, súper, cine, restaurantes, todo absolutamente está más caro, ciertamente. Es el que nos lo arrima en el camarón por langostino. En el año 2021, Bimbo subió sus precios al consumidor en cuatro ocasiones. Fidel Reyes Morales, Ferrangel, sí. Bimbo acaba de subir tres precios en varios productos. Sí. Ajá. Roberto Alvarado, no excluyan a las Fuerzas Armadas. ¿De qué? Pues es que no qué? están excluidas de nada. No, pues al están en están todo. Super creo, metidas. Que, creo que ya producen gancitos también los, este, los marinos. <risa> 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 Marina Marinela. Vámonos, Marina vámonos, Marinela. A vámonos. a seguir vámonos. con este eh, programa. Uh -huh. Vámonos. Bueno, pues aquí seguimos. Aquí seguimos. Ya hablamos de las remesas. Fíjate, amigo. Oye, no ey. Y de los
3: remesos del gobierno que se quieren poner la pinche medallita. ¿Por qué? Pues siempre dicen No, es que es un logro del actual gobierno Las remesas, ¿no? Pues realmente las remesas es porque la gente no encuentra Chamba satisfactoria aquí Pues sí, Y sí. bueno Vamos por el bolito
0: Bueno, amigo, no podía saberse. No, ¿qué no se puede saber? Está retrasado el plan para la cobertura total de Internet uh, en México, ¿verdad? No, Aquí a poco. está la nota. Oye, no me digan. A ver, vamos a ver la nota. A ver, la verdad de Pelogrullo, por favor. Ahí está. Atrasa gobierno, acceso a Internet, mm. carece mm. de planeación y reconoce AMLO que ha fallado en ampliar la conectividad. ¡No! No, no les tengo el, no. Clip, el clip de lo que dijo el presidente hoy, eh, ayer en la mañanera. ¿Por qué? Porque es un gatelazo. Pues sí, Entonces, es, un gatelazo. Los, los gatelazo. es un gatelazo.
3: A ver, la... Promesa, para no decirle la chupada de pistola, que era el programa de Internet para Todos. Primero lo echaron, no, oh, sí, vamos a hacer una empresa que vaya a mover este, la, la red de fibra óptica. Y, madres, nunca la arrancaron, se quedó en la CFE. Se dieron cuenta que la red este, de CFE que tiene, obviamente tiene también fibra óptica, pues no es nada más como prender y apagar la pinche luz porque tiene de chile, de dulce y de manteca. Es decir, tiene desde fibra óptica muy moderna, que creo que son ocho pares de, de fibras que dan para chingo mil este, bytes, megabytes de comunicación, pero también tiene de un par. Uh -huh. Entonces, para hacer la, sí, la interfase entre un cable y otro, o sea, cómo haces el cambio de cable, carnal, pues necesitas equipos muy modernos o de a tiro cambiar la red de fibra óptica más vieja. Y Blasefé no tiene la lana porque la está gastando en otras cosas. Bueno, ¿Y después qué hicieron? Dijeron, no, ya sé, Altán. Esa ma maravillosa invención del neoliberalismo. Porque Altán se formó en el gobierno de Enrique Peña Bebé. Cuando estaba Gerardo Ruiz Esparza, que en paz descanse, estaba de secretario de Comunicaciones y Transportes, se hizo una pendejada. Porque el espectro electric, radioeléctrico que se liberó con el cambio de la televisión analógica digital... Agarró y se dijo, vamos a hacer una empresa público-privada en vez de licitar el espectro. Y hoy esa empresa, el TAN, está en concurso mercantil. Bueno, no se suben, pero ni lo de los mercados ambulantes. ¿Sabes cuántos clientes tiene el TAN? ¿Cuántos? Tiene 300 mil. Uh -huh. Lo que cobra de acceso no da ni para la
0: pinche nómina. Con eso te lo digo. Todo. Bueno, ok, bueno, pues vamos a ver al rato el gatelazo, pero ¿de qué escribiste hoy en tu columna de La Razón, amigo? De La Razón, de,
3: de las pocas cosas buenas que puedo presumir en esta administración y proviene del Seguro Social. Ajá. Digo, así como somos de chingativos y como estamos no esto, na, 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 también hay algo bueno, el programa ELSA, Entornos Laborales Seguros y Saludables, que es la primera vez, y esta es una alianza público-privada a nivel de servicio. Es la primera vez que veo algo así. Ya estaba el programa Prevenims, ya sabes que iban a la fábrica y te medían tu cinturita de gallina, te pesaban, decían, ¡ay, este, ahora sí, que te panzó Y daban atención este, localizada, pero era eventualmente, pues, ahora sí que según petición de la empresa. Aquí hay un paso adelante que creo que es muy, muy saludable y vale la pena destacarlo, porque se pusieron de acuerdo con la iniciativa privada, el evento de anuncio se realizó allá en Monterrey, en Nuevo León, en el Parque Fundidora, que es una chulada. Eh, también participaron sindicatos, en este caso, pues nada más fueron los de la CTM, el señor Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTMT. Y bueno, eh, también estuvo Chuy Vizcarra, que es uno de los grandes productores eh, de cárnicos en nuestro país. Y lo que hicieron fue anunciar, vamos a lanzar una plataforma... Para cual las empresas que están interesadas pueden subirse y hacer, ya una vez registradas, hacer lo que le llamaríamos su propia autoevaluación. A ver, ahí te va amigo. ¿Sabes cuántas personas padecen de obesidad y sobrepeso? No, muchísimas. No, pero en el de trabajo de los que están en el Seguro Social. Ah. 10 millones. Y además cuesta una lana tener. Ajá. A ver, las enfermedades, las enfermedades laborales, el ausentismo laboral equivale a 3.7% del producto interno bruto. Nada más. ¿Sabes cuál es una de las enfermedades que se va a buscar atajar? La, 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 las enfermedades musculoesqueléticas uh -huh. y también las psicosociales. ¿Por qué? Bueno, mira, así como tú estás empinado, amigo, pues sí te ha de doler el coxis más o menos seguido, ¿no? Uh -huh. O el cuellito, así cuando la de acá, pues también. Este, pues por estar viendo la computadora, se generan muchos problemas con la inmovilidad. Y entonces las empresas, a ver, esta es la circunstancia de mis trabajadores. Y ahí viene la solicitud de asistencias, tutoriales y ya de atención en los lugares específicos, los centros de trabajo, a petición y no de manera punitiva. ¿Qué ganan con esto las empresas? Las empresas que lo hagan van a ver reducida su prima de riesgos que anualmente tienen que pagar al Seguro Social, que en ocasiones es equivalente es equivalente a las cuotas de todo el año. Bueno, Entonces, bueno, eso finalmente creo que la gente que tiene la oportunidad de tener un servicio como el Seguro Social, que lo atiendan. Otras están clavando, ¿eh? Bueno, pues concéntrate, ¿qué más? Pues es que, es que se oye chido. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más, qué más. ¿Cómo, ¿Cómo le están pegando hacia a la cabeza? ¿El independiente el ah, independiente? En el independiente, en el independiente. Pues algo que ya lo sabíamos, ¿no? Sabíamos que está en duda el plan antiinflacionario del presidente, que mañana este, lo va a anunciar. Ahí damos algunos detalles de las llamadas de la tía Tatis a todas las empresas diciéndoles, oye carnal, este, pues bájale por acá. Este, los de Mamá Dolores, este, Atún Dolores, los de Tuni, le han hablado a los de Maceca, a Los Morelos, y de, diciéndoles, oye, pues ayúdanos a majar el margen, pues ahora sí le dicen, pues cuál margen, Cortés, no manches. No hay, no hay, o sea, es como el tesoro de Moctecusoma, pues no había, cabrón. O sea, no hay porque ya me subieron la materia prima, el transporte, el salario, y damos la referencia de que hace a nivel analítico el Centro de Estudios Económicos Sociales del Sector Privado. Uh -huh. Claro y preciso. Los 24 productos que están considerados para este programa que se va a conocer mañana, solamente representa una cuarta parte de la inflación general. Ah, caray, nada más. Uh -huh. O sea, sí tienen un alto peso, pero no van a frenar la onda inflacionaria. Y además, pues todavía hay aspectos muy difíciles de determinar, que nos preguntaban hace rato los amigos de, 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 que están en contacto con nosotros. A ver, a lo mejor Walmart dice, va... Yo veo cómo me chingo a alguien y vendo el precio de la dejo la tortilla a cierto precio, no lo muevo. Pero qué va a pasar con los los cuantos son 20 millones de establecimientos, 17 millones de establecimientos pequeños que hay en el país? Uh -huh. Dicen, güey, pues pues yo no puedo topar el precio porque si lo topo ya me chingué. Uh -huh. Tengo que pagar transporte, luz, tengo que pagar derecho de piso, pues no da. Entonces ahí es donde el programa inflacionario, antiinflacionario, por más buena voluntad que tenga, pues entra en un
0: escenario pues básicamente de propaganda. Pues mira, va a ser otra promesa incumplida, pero bueno, justamente hoy, hace un año... Tristemente, hace un año se... Tuvo lugar, tuvo lugar la terrible tragedia de la línea 12 del metro, en donde se desplomó una parte del tramo elevado al momento de que cruzaba por ahí un tren, un tren eh, de, la, de la línea 12, justamente del metro. La línea dorada. Y de la línea dorada. Y bueno, 26 muertos, eh, muchos heridos, eh, una gran cicatriz. Y bueno, pues eh, hoy se dice que... Eh, 1.500 millones de pesos se están desplegando para eh, rehabilitar este tramo de la línea 2 y poderla poner a funcionar de nuevo. Aquí, lamentablemente, la verdad, las autoridades de la Ciudad de México y el propio presidente de la República bueno, pues, bien, es hablan, más, hablan más de la reparación de daño a las víctimas, cosa que está bien, que de verdaderamente buscar un responsable o unos responsables para que a ver, amigo, eh, acudan a la justicia.
3: Odio citarme a mí mismo. Pero mi mismo, ¿qué escribiste exactamente de ese evento hace un año? Lo que había escrito mi mismo seis años antes. Esa pinche línea había que tirarla. Desde el diseño, la calidad de construcción, la cantidad de corrupción involucrada, digo está escrito, carnal. Digo no es que yo sea mi mismo sea genio, pero por ahí voy. <risa> este,
0: Ahora lo
3: que mira, es increíble. Mira ya
0: ya me ya me dio el, el Darío Sosels. <risa> Lo que es increíble es la narrativa oficialista. Incluso dicen que son históricos los acuerdos de reparación de daño para los familiares de las víctimas. La. Qué poca, qué, qué poca. poca. Esto es un gatelazo adelantado. Oye, es el tontolini, ¿verdad? Tontolinazo. tontolinazo, es un tontolinazo. Fíjate nada más. Nunca. Los acuerdos son históricos. Nunca antes se había logrado tan poco tiempo acuerdos reparatorios que aseguran la salud, educación y seguridad de niñas y niñas huérfanos hasta que se terminen sus estudios. Eso es por la confianza en las autoridades. Miserable Atolini a ver. y los a ver. muertos.
3: A ver, pendejazo, a ver, pendejazo. El tema era que no se tenía que caer, chinga. El tema era que un transporte seguro nunca al metro, salvo una ocasión en la línea 2... En la ruta en Tlalpan. Sí, en 1975. Ajá. Pero de ahí en fuera, el que fue un accidente muy feo, porque fallaron los frenos, también una falla de construcción, también hubo ahí negligencia de parte de las autoridades, pero tuvieron que pasar. ¿72 fue, amigo? Sí, sí 72. Del 72 no, hasta a 75. 75 hasta 2021 no había pasado. Un percance de este tipo. De repente se habían alcanzado algunos. En la trenes. Cubaya,
0: pero ya en la administración de López Obrador. Ajá,
3: no. Incluso en la administración de la de este. Sí, de López Obrador, hubo un alcance, recuerdo muy bien, en la línea 6, en, Oce en, Oceanía, en Oceanía, en Oceanía. Y el incendio
0: en la central de mando Ajá. también con, con Florencia Serranía, de titular de. El metro se está cayendo a putos pedazos. Bueno, pues ahí está un tontolinazo adelantado. Qué bárbaro, qué miserable. Hijo es 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 la lambisconería llevada al punto criminal de la criminalidad. Criminalidad,
3: ay, oigan, ¿ya vieron qué rápido estamos este, solventando a los niños a los que les mataron sus papás? ¿Cómo eres, hijo de puta? Vámonos a una pausa y regresamos a los batelazos.
0: Gracias por tanto, José Almazán Mendiola. Gracias. También vamos a tener Pemex Proa. Sí, ya lo habíamos no dicho. Sé. Pues Lía sí. San Oye, amigo,
3: Me encantó ese cálculo que hiciste. Mira, échamelo otra vez el cálculo. Eso. Este, No, ¿cuántos trimestres consecutivos de utilidades? <risa> Más hace? de 15. Más de 15. 17 para hacerse. O sea, serían trimestres 4, 8, 12, 16. Cuatro años uh -huh. y medio, 10 chinga, bien.
0: Teniendo utilidades para poder este, sobreponer las pérdidas del capital negativo. capital negativo. Mm, pues como que eso ya valió ver. Lía San Ciprián, buenos días, Lía. José Antonio Hernández, ahora sí quieren pactar los precios en la canasta básica con los corruptos. corruptos. Con los corruptos de la minoría corruptos. rapaja. Ah, Pinche. ¿Te acuerdas cuántos boicots hizo la chairiza sí, a Bimbo?
3: Sí, sí. ah, Oxo ya los mandó a chingar a su madre, ¿eh? Pues, güey. ¿Y qué querías?
0: No, pues ni modo. Que, que, que pusieran, pusieran la otra. Chingui, chingue, Que pusieran la otra mejilla. Gerardo Solís no. para... Para Gas, el que sacó Trump, a AMLO, cuando lo dejó mandar a la Guardia Nacional a la frontera del sí? sur. ¡El Gas! Carly Agui, saludos amigos a de Closet, es igual a Pristas, ya nos dijeron Pristas. Jesús Hernández, saludos traidores a la patria, saludos Manuel y sea buen día para todos, cuídense igual. Fidel Reyes Hernández, mañana aumento en la producción de crudo por la conmemoración del Día de la Santa Cruz. Exacto. Sí, sí, ahora sí va a haber un chingo de crudo que hasta para exportar. José Antonio Hernández, pañuelo, chairo, el de Mauricio, pues sí. ¿Eh? Adrián pues Gilberto no, mira, González, Pérez. la
3: elegancia, la de francia. Nada no, no, más, mira, el estilacho, no, güey, no. ve, nada no más el estilacho, mira, mira, ve, ve cómo te la dejo meter en doblada. Mira, sí, mira, es, es más, es como oye, una tanga. Mira, también tiene funciones. Es de Mauricio García, de, at de atractivo sexual.
0: <risa> Dios mío. Eh, Rh Rating dice que la deuda de México pasó de mala a estable. Porque según la economía está bien manejada, Gonzalo, es un, son rangos. Eh, finalmente la deuda sigue mal calificada, pero pasa de un rango de negativa a estable, pues por ciertas eh, condiciones de manejo ahí ascendario, básicamente. Hacendario.
3: Es decir, están ahorcando varias partidas de gasto. Mientras que por otro lado, pues siguen metiéndolo a los programas del
0: presidente. Gustavo Velasco, pues para la gente con artritis reumatoria no hay medicamento disponible en el INSH y así duran meses, se interrumpen el tratamiento hasta cabrón. que se actuaran los dedos. Oye, por pues cierto, otra cosa que escribí en la razón
3: es la licitación que se cierra el 5 de mayo. Mañana dan los resultados, ¿no? No, hasta el 5 de mayo, hasta el jueves. Hasta el jueves. Ajá, sí, la licitación para la distribución de los medicamentos en 11 regiones del Seguro Social. ¿Y quién crees que le metió con toda la galleta? Así que quiero todo,
2: papá. Quiero todo
3: contigo. Tracción. Tracción. Pues. ¿Y quién está con tracción? ¿Quién? El niño verde. Y un señor que encontró una señora que tiene lana. También. ¿Que vive en
0: Houston? Sí, también. Eva Jaime, ¿ya no puedo mandar dinero a México porque ya me excedí el límite de envío y que me están investigando que no sea dinero ilícito. Ah, chingada. No, no hay límite, las... ¿no? Bueno, las remesas, ¿no? Los o sea, además se paga comisión, se bancariza. Se que banca queda bien. Digo, Eva, Jaime, bueno a ver si nos das más datos por DM, Porque por favor, sí, Eva. Sí, la verdad Carlos tan... Hernández, estoy seguro que sumadas las pérdidas en ese sexenio entre Aeropuerto, Pemex, FE, deberían rebasar por mucho el Fobaproa. Sí, no, sin eh. duda, ya, ya, sin duda, sin duda, ya, ya se rebasó. Lía San Cipre, el problema de la línea dorada fueron los vagones, no los tenían que haber cambiado. Eh, José Antonio Hernández, Pañuelo Chairo, el de Mauricio Mau Ríos, lo histórico Ajá. es que Ajá. ni con los malditos neoliberales pasaban estas cosas. Miren, yo sé que les va a dar asco,
3: pero me lo voy a poner como tanga aquí enfrente ah, ustedes no. siguen con, con queso. Ah, Ferrangel, ¿qué esperaban de
0: Atolini? Pues sí. Pues sí, no, pues sí. Un, ah, Un Antolinazo. Black Archer Mil, ¿por qué creen que Marcelo se Autoexilió en Brasil, a París? Perdón. Pues por la línea 12. Pues sí. Pues sí. Este, bueno, vamos a los gatelazos. Y además, eso se llevó entre las patas a ICA. ¿eh? Uh -huh. Bueno, para seguir con el tema de la línea 12, triste. Amigo, ¿cuánto vale la palabra del presidente de la República? Bueno, en un presidente debe que, de tiene valer que, debilir, mucho, ¿no? que tiene que dividir, debe ser muchísimo. AMLO, el presidente López Obrador se ha dedicado a evaluarla. Miren lo que aseguró a ver. hace un año, a en ver, ¿qué junio
3: dijo? de 2021. Dice, dejo empeñada mi palabra. AMLO aseguró que más tardará en un año operará de nuevo la línea 12 del metro. ¡Todavía no, bueno, ni siquiera, pues siquiera
0: ponen el tramo que se cayó! Oye, bueno, oye... Es oye, que oye. nunca dijo que completa. Bueno, ya lo que diciendo sí aquí es que, es que... No,
3: no, es que lo estás confundiendo. Sí puso otra vez a funcionar la línea, pero con camiones. No, pues eso no se puede funcionar. No, no, pero va por arriba del metro. Tú ves de... ahí a la gente y hace filas, pero mira, así con un orgullo patriótico. Bueno. Dice... Por mi orgullo patriótico me subo apretado este camión porque sé que la palabra del presidente se va a cumplir. No es
0: pobreza, es patriotismo, chingada. Decíamos, decíamos que el gobierno. ¿Me entiendes, decíamos que el gobierno reconoció en palabras del presidente López Obrador que no se está alcanzando la meta de cobertura de internet. Bueno, pues es un gatelazo presidencial.
1: A ver. Bien, suéltate, precio. Pues. Sí, vamos eh, avanzando. Eh, es eh, un compromiso que hicimos, que vamos a cumplir. Nos está costando trabajo el cumplimiento de este compromiso porque eh, no hay muchos avances tecnológicos en el mundo para buscar la conectividad, sobre todo de zonas apartadas. Hay comunicación de Internet. Oigan, ¿alguien ciudades? le puede hacer
3: presente que hay una madre
0: que se llama SpaceX, que hay satélites? Bueno, después, un poquito más adelante de esto, dijo que ni los satélites podían garantizar la cobertura, ni siquiera en Estados Unidos. Yo creo que en Estados Unidos se acercan ya a una cobertura... Del 150% universal. Y aquí, a ver, ahora, suponiendo, suponiendo sin conceder, señor presidente, efectivamente, no hay tecnología suficiente, no hay satélites... Y entonces, ¿por qué garantiza lo hace que no tres puede años garantizar? lo que no puede cumplir? Porque usted hace tres años dijo que iban, ahí vamos Anduvo a tener Diosicón. cobertura.
3: Anduvo Bueno, hay una madre que se llama satélites de órbita baja. Ajá. Sí, como tú sabes, los cocodrilos, ¿no? Bueno, que vuelan bajito, 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 bajito. Y eso sí tienen cobertura, sí tienen cobertura en casi todos los lugares del mundo. El único problema es que es muy costoso. Es muy costoso porque necesitas un teléfono satelital, así es, tamaño santito. Y pues esas madres cuestan entre dos mil y tres mil dólares. No cualquier persona que vive en una zona apartada y pobre usualmente... No, pero a volvemos a lo mismo. Eso. La oferta del presidente no fue esa. La
0: oferta del presidente
3: fue cobertura total. Ah, ahora, ¿qué sí pudieron hacer y qué no hicieron? Fue aprovechar, lo explicábamos, la red de CFE para llevarla el allá, pero pues pues el dinero se lo están gastando en otras madres. Bueno, ¿te acuerdas de, de Gibrán Ramírez? Ay, sí, el gordito, bien simpático. Bueno. Que una vez salió ahí con su novia que estaban echando pata, ¿no? No, no, no. no. Bueno, habían echado pata, supongo. No, no, no. Salió así con un, con no, un este, brasier así muy coqueto, ¿no? No, no sé,
0: no sé. Pero... No, yo sí me acuerdo. A ver. Se veía mona la niña. Quiso ser presidente de Morena <risa> eh, Gibrán Ramírez y hoy se lanza contra Mario Delgado, el dirigente de Morena, y hasta pronostica que al partido ¿Cómo? le va a ir mal en las elecciones de este año. ¿no? A ver. Ibran, ¿qué pasó,
2: y a la candidata de Morena, cada día le salen escándalos de corrupción. Ya vieron ustedes lo de las antenas de Wi-Fi que no estaban colocadas, ni 20 de las 200 que estaban pagando cada mes. Han salido por ahí también propiedades, tiene a toda la familia en la nómina. Y cuando nosotros hemos hablado muchas veces de combatir el nepotismo y todas las lacras de la política... La Vitela es lo contrario a lo que Morena significa desde su base, lo contrario a lo que ha enaltecido el presidente de la República durante todos estos años y no por disciplina oficialista, no como si fuéramos el PRI, la vamos a respaldar solamente porque lleva los colores. Yo creo que va a perder Durango, yo creo que se va a perder Aguascalientes y está en riesgo Tamaulipas. Esas tres gobernaturas, Esas tres podrían ser. Okay. Y bueno, tú dices que se tiene que refundar.
0: Oye, pues mira. Oye. Morena aseguró que iba a arrasar. Lo más, lo más lógico era que Morena perdiera nada más uno, Aguascalientes, este año. Oye, yo creo Gibran que... Gibran dice que va a perder tres de tres. Ahora, Gibran perdió medio bigote. O
3: sea, trae un bigote aguamilero. Así, así, imagínate. Cuando se eche su pulmón blanco, le va a quedar aquí escurriendo nada más. O sea, ya de a tiro, Gibran... Tómale una chela bien espumosa o una espumosa, lo que tú quieras, para que se te complete el bigote.
0: Bueno, no cabe duda, amigo, que el poder los hace iguales. Oye, oye, oye,
3: oye. nada más. ¿Te imaginas qué feo habrá, es haber sido el niño prodigio del gobierno entrante, fulgurante y brilloso, a ser un mendigo resentido? Pues sí, ya se está bajando el barco. Ya está bajando.
0: Bueno, no cabe duda que como dicen, el poder los hace iguales. Miren nada más esto. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, no aguantó. No se ah, aguantó. Dame. Y ya se mandó a hacer su propia estatua. ¡Oh, no, man, Ahí está, chingadera. es la Casa Guayo donde despacha el no, gobernador de Puebla. Y sabes cuál es el. Es un gatelazo de 15 uñas. No manches. <risa> <risa> Oye, ese. pero mira, ese. No, pero
3: monumento, sí se puso el pie completo. Ahora sí puede echar pata. <risa> Oye, pero qué pinche imagen tan fea O sea, yo mínimo si sí le ponía unos chingadazos
0: al escultor ahora, Porque a ver, lo puso aquí, bien pinche aquí, feo. aquí la pregunta es un chiste, un chiste de primaria <risa> ¿Está tomando protesta o está tomando distancias? Yo creo que más
3: bien le está diciéndole ya, ya, ya A alguien, a sus electores Híjole, Oye, ahora sí, este es el culto chicharronero a la personalidad te digo, es un gatelazo de 15 uñas. Sí, sí, el 15 uñas. O sea, no manches el 15 uñas. O sea, me voy a hacer mi efigie porque soy el gobernador más bonito de Puebla. Bueno, bueno. a propósito, amigo ah,
0: del decretazo, fíjate, ayer que no viniste eh. comenté este decreto que se anuncia, se anticipa, que tú ya lo habías anticipado, Ajá, que, aquí de, eh, que a Chaleco se van a llevar vuelos a Santa Fantasía, uh -huh. a la IFA, a la Ifantasma, al Aeromuerto. <risa> bueno, es el aeropuerto que tiene más apodos, Qué buenos, qué vuelos, tiene más apodos que vuelos, exactamente. Bueno, a propósito de este decretazo, el cartón de nuestro querido amigo Calderón hoy en no, reforma bueno, es... no tiene desperdicio. Dice, "Alita de puerco". Mira, <risa> le está haciendo alita, no manita, alita de, de puerco? puerco. Que siempre sí quieres irte al
3: alita. Qué bonito está este cartón. Está muy bonito. Ahora sí, putos, vénganse para acá. Oye, fíjate que la próxima semana vamos a transmitir en ADN 40 una entrevista sobre este tema con este Rogelio Jiménez Pons, uh -huh. el secretario de comuni el subsecretario de transporte. Hay un dato que yo sí traigo en, en aceite esa pinche terminada avionera. Pero si ya está para qué puede servir? Y sabes qué es interesante? Viene un segundo decreto. Para que todas las compañías cargueras, todas y las también charteras se vayan a Santa Fantasía. Sí. Lo cual no está mal, ¿eh? No, las cargas, ¿no? No cargas, está no. todo mal. Ahora, si quieres llevar a la de a huevo el transpo, las personas que vayan para allá, pues va a haber gente que no. A ver. Es un tema de. A ver, que, que, no es que no quiero spoilerles la entrevista que estuvo bien buena, cabrón. No, pues no la spoiles, güey. No, mejor, mejor se las platico el martes que viene, porque finalmente hay varios reconocimientos tácitos. Pues de que, pues.
0: Bueno, pues el último gatelazo de hoy es otro cartón también sobre este tema. A ver. Pues ahí está el presidente de la República. ¡Aterricen! <risa> ¡Tenemos la ayuda dos por uno!
3: <risa> no mames. ¿Quién es, ¿Quién es James? James. No güey. Qué bueno. <risa> Tenemos bueno. la ayuda dos por uno. Nos vemos Con Chesco gratis. Nos vemos mañana, <risa> amigos y qué amigas.
0: Bueno. Bye.